0: Oye, ¿dónde puedo tirar esta botella de pet?
1: Ay, no sé. ¿Dónde va esto? Ay, pues, ¿dónde sea? No, no me te pasa la... Traducción. Eso no va ahí.
2: Muy buenas, lo que sean, amigos, tardes, días, lo que ustedes tengan. Mi nombre es Fabi. El día de hoy tengo a mis amigos. ¿Quiénes están conmigo el día de hoy? Yo soy Caro.
0: Yo soy Tobias.
2: Y el día de hoy, amigos, tenemos invitado. Invitado especial desde Francia, porque vamos Yo no sé hablar francés, amigos, así es que pues me disculpan esos esos idiomas no se me dan. Pero pues vamos a hablar de un tema interesante que es el cambio de cultura de una persona que viene del extranjero. Y con nosotros está Delfín. Un aplauso.
0: Aplausos de jazz.
2: Aplausos de jazz porque luego se escuchan bien feos y me, me cuesta trabajo la editación. <risa> no es cierto. Este, y pues bueno... Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Delfín. Cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué andas haciendo por acá hasta México? A ver, cuéntanos.
3: Cuéntanos, señora. A ver. Hola. Hola, bonsoir. Bonjour. Yo soy Delfín. Soy francesa. Eh, tengo 29 años. Tengo tres años viviendo aquí en México, en León, y en el pasado también viví cinco años en Alemania. Yo soy química, eh, trabajo en cosméticos y pues yo soy amante de las plantas, de la naturaleza, de los animales, súper sensible al tema de sustentabilidad y por eso estoy súper contenta de estar con ustedes hoy para poderle poder darles una opinión un poquito diferente de mi cambio de vida que tuve aquí llegando a México y pues cualquier pregunta que tengan, adelante, estoy lista.
2: Muy bien, muy bien. Pues para empezar, bueno, ya nos dijiste a qué te dedicas, eh, ya pues más que nada está trabajando para acá eh, en México. Entonces, Vamos a ver, ¿qué fue el primer shock cultural que tuviste cuando recién llegaste a México?
3: Bueno, hubo varios, pero creo que el primero fue el uso del coche. Que aquí toda la gente tiene un coche, mínimo uno, por familia, y yo no estaba acostumbrada a eso. En Alemania, en Francia, hay muchos transportes públicos, es muy fácil de irse de un lugar a otro. Y aquí está casi imposible y yo no sé cómo moverme aquí en México sin coche. Y entonces llegando aquí casi no había manejado en mi vida y tuve que reaprender a manejar de nuevo. Y no me gusta estar de pan, dependiente del coche porque no es un transporte amigable para el medio ambiente. Fue el primer shock que tuve sí, con el coche.
1: Oye, por ejemplo, hay, bueno, ya cuando tú tenías como tu rutina normal, ¿cómo era tu movimiento? Porque luego muchas de las uh -huh. veces las personas pues no saben cómo es este este cambio, pues hasta que lo vives, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos de nosotros es como, achis, ah, pues entonces, ¿cómo te movías si no tenías coche?
3: Pues ahí, en, cuando vivía en París, me movía en metro. Entonces, súper fácil, con el metro puedes ir en cualquier lugar, súper fácilmente y rápidamente. Eh, luego vivía en Alemania, en Hamburgo, y allá me movía en bicicleta. La bici allá es súper eh, práctico, tiene pistas ciclables en todos lados, entonces me sentía súper segura en bicicleta, y era más rápido en bicicleta que en que tomando transporte público. Entonces, eh, hacía ejercicio y al mismo tiempo yo estaba usando un transporte amigable para el medio ambiente.
0: Y bueno, ahorita que tocaste un tema, lo del uso de la bicicleta, solamente pues cuando llegaste aquí dijiste, pues no, bueno, viste que no había mucho medio de transporte aparte del de, de uso del, del automóvil. ¿Pero intentaste, por ejemplo, en, en la ciudad utilizar la bicicleta?
3: La verdad, no lo he intentado porque me da miedo. <risa> eh, pero la, hay muchas pistas ciclables también en León. Eh, por donde vivo hay pistas por todos lados. Pero para ir a mi trabajo es imposible. Yo trabajo en Puerto Interior. Y necesitaría como tres horas de bicicleta. Sí, claro. Entonces, no tengo otra opción, pero sí lo he pensado, la verdad, de comprar bicicleta para ir a visitar amigos o hacer el súper. Me gustaría mucho porque lo extraño demasiado. Y bueno, pues a ver si me lanzo o no, si me animo. Sí.
1: Pero eso sí es cierto, lo que decía. El otro día, bueno, hace años leí cuando recién hicieron las ciclovías que están en, por Plaza Mayor y todas esas, mm. que decía que la ciudad de León en, en México, o sea, en, en, en el país, era de las ciudades que tenían más ciclovías y había una investigación acerca de, por ejemplo, cuántas personas utilizan la bicicleta en, en la ciudad. Hicieron un porcentaje muy grande, pero es muy cierto por ejemplo, tú vas en, en la calle y tú no ves a los ciclistas en, en la ciclovía. O sea, la gente no las utiliza o se vuelve como peligroso. Y bueno, porque yo he intentado salir en bicicleta y a mí sí me da miedo. O sea, es como de, hoy no, siento que me van a atropellar en cualquier momento o que me la van a quitar o no sé, tantas cosas. O por ejemplo
2: yo, que sí existen las mobikes pero yo no les alcanzo los pedales. Entonces, pues, o sea, ¿cómo, cómo yo uso las mobikes ¿Cómo? Si mido unos 50 y no alcanzo. Entonces, y pues bicicleta, pues, nomás que me compré una de niño, yo creo. <risa> ya, no me, ya no me acordaba de esto.
0: No, pero es que platícale, o
2: sea, platícale. Platícanos es que miren, aquí pasa, amigos, que... Una vez nosotros bien inventados y vamos a ir a rentar nuestras mobikes, como ustedes ya, saben, que... hay un ah, servicio y
0: vamos a
1: hacer un video.
0: No y de hecho este es ese día fue, déjenme les platico, fue el día que hicimos nuestras, no sé si nuestra primera o segunda junta para para crear este hermoso podcast.
1: Ah sí es cierto, ah. sí fue como la segunda reunión para esto.
0: Bueno, pero continúa.
2: Ah, sí, ¿verdad? Y también me acuerdo que ese día habíamos tenido junta del colectivo, entonces nosotros ya bien planeado, ¿no? Miren, después de la junta nos vamos porque yo... Desde quién sabe cuándo les debo unos tacos acá a los amigos, pero ni me cobran. Entonces, pues bueno, yo feliz de la vida. Entonces, Fabiola, súper inteligente, que siempre va un paso adelante de las cosas, pero pues los de ella no alcanzan a veces. Entonces, pues Fabiola pagó su Mobike y hasta pagó como 50 varos, sabiendo que nomás valía a 10 pesos como como la media hora, ni me acuerdo cuánto duraba 10 pesos. Ah, pero la señora le puso 50. ¿Por qué? Pues porque quiso. Y, bueno, total de que pues llegamos y ya no, pues que ya vamos a desbloquear nuestras bicicletas y todo. Y pues la niña como ya había pagado y todo, no hombre, la de ella se desbloqueó. Pero miren, así y, y resulta que se quiere subir y no alcanza. No alcanzaba la niña porque se sentía insegura, porque pues, para que les cuento, no alcanzaba el, el asiento, básicamente, y pues nada, se nos, se nos cebó nuestro video que íbamos a hacer, ¿por qué? Porque Fabiola no alcanza en las mobikes. Muy bien ahí, por el tamaño de las mobikes.
1: No, pero aparte, como ya la había rentado, dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? La de Tobías y la mía no se abrían, y no se abría, y no se abría, y dijimos, no, pues, no la compartimos, y nos vimos una cuadra yo, y Tobías y Fabi caminando, ya me bajó, y luego una cuadra Tobías y... Fabi y yo caminando. Y así hasta que llegamos a la siguiente estación. Así que si sí, Mubaik nos estás escuchando, por favor, haz bicicletas para personas petit porque lo necesitamos. Gracias. Prosigamos. Bueno, ya sí, después ya. de
2: hablar de la bicicleta, ay no, estas experiencias. O sea, e ven.
0: Ese tema puede quedar para otro, pero sí es este... Así pasó, amigos. Pero... Sí, bueno, ese tema del ciclismo aquí en México sí está, está canijo. Yo no sabía eso de, de lo que mencionó Caro hace rato de que León tenía pues, el mayor porcentaje de ciclovías en, en la ciudad instaladas, pero wow, qué shock. Y por ejemplo, Delfín, obviamente, pues tú ya venías con una cultura de clasificación de residuos, pues ya muy, digo, no era como que. Bueno, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas en Europa, pues ya por lo menos tienen ese chip de que saben mínimo la clasificación, que lo hagan es otra cosa, ¿verdad? Pero creo que tú, ¿cómo, cómo manejaste eso al llegar aquí?
3: Pues también fue un shock cuando vi que tenía que poner toda la basura en, una misma, en un mismo bote. Y porque yo estuve pues, acostumbrada a separar todo, el plástico, el cartón y el vidrio siempre iba en diferentes basuras. Y aquí no era todo junto y yo me sentía como, no, no puedo hacer eso. Y me sentía mal haciéndolo. Y bueno, pues al inicio lo oí, lo hacía y empecé a preguntar, okay, ¿cómo puedo reciclar mis residuos? Y pues la gente no. Podía decirme, me decían, pues pon todo junto y luego en la recolección ellos van a separar la basura. Y yo pensé, que okay, bueno. Y, y empecé a investigar y me di cuenta que así no es. Y que también hay centros de acopio eh, donde puedes también llevar eh, tus residuos. Y empecé a hacer eso en, en el parque de Cárcamos, por ejemplo. Eh, hacen esto y, um, y qué más. Pues sí, ahora también en mi edificio hay basuras para separar eh, todo y yo creo que está ayudando también a los pepedadores quien pasan seguidos eh, en mi calle. Entonces no tienen que buscar mucho tiempo y, y es más fácil para ellos. Entonces ahora como que agarre la manera... Um, la manera adecuada para hacerlo, pero al inicio no, no me, no me gustaba hacerlo mezclado todo. Y, y allá pues hay un bote para todo y hay un camión de reciclaje que pasa cada día también para los reciclables especialmente.
1: Por ejemplo ahí, si tú comparas tu vida en Francia, bueno vámonos como a, a Francia, y en México, cinco cosas que tú consideras que, que todavía nos falta mucho como para, para llegar a esta parte de la sustentabilidad, ¿cuál sería? O sea, ya mencionaste lo del manejo de residuos, que, que no tenemos como esa cultura, porque sí es cierto, o sea, ¿tú crees que los, los, pepen, los de la basura lo van a separar, pero no es cierto. Y uh -huh. la parte de, del coche, ¿qué otras tres cosas así que tú digas, Creo que están en proceso, pero no lo han hecho, o esto sí, definitivamente, no, nunca lo he visto.
3: Tal vez la educación, eh, tener un poquito la mente más, saber lo que está pasando en el medio ambiente. Tal vez esto todavía todos no, so, no se dan cuenta. Eh, ¿Qué más sería? El Zero Waste. También, eh, por ejemplo, al comprar a granel, eh, no usar tanto plástico. Eso también podría ser un avance. Cuando yo veo, por ejemplo, que eh, a, pueden tomar bebidas en una bolsa de plástico, para mí eso es muy raro. Eso sí está eh, muy
0: chaca.
3: Sí, está muy raro. Es, es una manera de hacerlo barato, entiendo, pero para mí es muy raro. Eh, ¿Qué más podría hacer? Pues el uso de productos con mucho plástico, como dije, mejor a granel. Eh, ay, no sé, no me viene más en la mente por el momento.
0: Por ejemplo, este, algo que se me ocurría. Ahorita que estás, bueno, para los que no lo sepan, Delfín está con nosotros también en, en Ecolíder, aquí en Ecolíder León. Y algo que me surgió ahorita de duda, tú llegaste a ver este tipo de, bueno, no, sé, no creo que los llamen colectivos allá, pero este tipo de grupos, organizaciones, porque sé que está, por ejemplo, Greenpeace, eh, Fridays for Future, pero son como que pues, cosas muy, muy grandes, muy internacionales. ¿Tú llegaste a ver grupos así como locales en tu ciudad o incluso en Alemania?
3: La verdad no, no lo hacía antes y empecé uh, justo cuando llegué aquí porque sentía que había algo que hacer, que tenemos que motivar a la gente para amar el medio ambiente y hacer algo al respecto y por eso busqué y busqué asociaciones hasta que les encontré. Y estoy súper feliz de poder sentirme útil haciendo un cambio. Porque si quiero cambiar el mundo, es imposible sola. Y unidos hacemos la diferencia. <risa> Oye, Delfín,
2: algo que, que me llamó ahorita la atención, que mira, que me está quemando, por decirlo, porque luego se me olvida. Mencionabas algo que hace falta, educación. O sea, a mí me gustaría saber, eh, eh, por ejemplo, tú, ¿cómo aprendiste o cómo te diste cuenta de, de esto? O así, por ejemplo, cuando estabas allá, que pueda ser como una diferencia a lo mejor? Bueno, ya nosotros diremos cuál sería como la diferencia, porque me llama mucho la atención de cómo lo aprendiste.
3: Pues yo creo que es una... Es un hábito que tenemos que mis papás pues hacían, entonces aprendí a hacerlo. Como separar la basura, pues mis papás lo hacían y me decían, no, esto no lo pones ahí, se va ahí y así aprendí. Entonces si los papás ya desde, joven, desde que tienen niños pequeños los eh, enseñan a hacer las cosas bien para el planeta, pues así se hace muy rápido y muy fácilmente. Y también, pues en la escuela, la verdad, no aprendes realmente mucho al respecto de medio ambiente y eso falta, definitivamente. Eh, bueno, no estaba en mi tiempo. Ahora no sé en las nuevas generaciones. Yo creo que sí llevan ahora más educación al respecto de cuidar el, el, los océanos, el plástico no tienes que tirarlo en el campo, um, pero viene desde la infancia yo creo y cuando creces pues en la escuela no te lo enseñan pero ves los hábitos de los demás y, y así ves lo que está bien o no. Y también en Francia hay uh, la prensa francesa no tiene límites y dice todo lo que está mal en cuanto a medio ambiente. Están súper abiertos y, y dicen las cosas o okay, que esto no está bien, Francia, o okay, que está haciendo eh, algunos cambios de hábitos, pero no es suficiente, necesitamos más, más reglas, más leyes y así vamos avanzando también.
0: Y mencionaste algo... Que me interesó mucho que era lo de la educación, no se ve tanto en bueno, la educación ambiental, no lo reflejan tanto en la cuestión académica, es algo generacional, o sea que viene de nuestros papás y que creo que es algo que o sea que se debió. Pero pues ahora que nos mencionas que tus papás, quiero pensar que ellos también lo aprendieron, ya sea de algún familiar cercano, de sus vecinos o algún acontecimiento que habrá pasado en su momento que los hizo cambiar de pensamiento a la hora de poder cambiar esos hábitos que, que tanto castigamos nosotros los ecologistas y poder pasarlo a, a los niños, que es como que lo más importante para que pues en esa, esos pensamientos sigan y que sigan creando eh, cosas positivas.
3: Exacto. De hecho, tengo un ejemplo. Mi mamá me regañaba siempre cuando dejaba la luz eh, prendida cuando salía de un cuarto, me, me regañó tantas veces que ahora yo estoy haciendo lo mismo con mi novio. Cuando no apaga la luz, lo regaño. Entonces, es algo natural porque lo aprendí y, y se quedó. Yo, bueno,
1: yo también ahí quiero como aportar. Fíjate que hace unos días, ay, mis experiencias, hace unos días conocí, hace algunos días leí, hace escuché. Estuvo bien padre porque está, está en una plática con una persona que decía, que va relacionado como a lo que te pregunta Tobías, ¿no? Decía hay un colectivo por allá o algo que nos decía, es que el término ecologista o ambientalista no debería existir porque no somos un grupo, ¿no? O sea, no, no somos como un grupo de personas que van a salvar el mundo, o sea, todos deberíamos ser este ecologistas, o todos deberíamos ser ambientalistas, o todo, todos, todos deberíamos llevar ese término en como en la sangre, ¿no? O sea, como parte de, del ser, ser humano, o algo así. Y se me hizo súper interesante porque, por ejemplo, aquí sí está muy marcada como esta. Esta idea de que, ah, es que son los veganos, ah, es que son los que protegen a los animales, ah, es que son los que este plantan árboles, o sea, como que sí está como muy marcada esta parte, pero como que no lo había hecho consciente. ¿Tú crees que, por ejemplo, en, en otros países se maneje este término o es como más natural o si sí estamos como,
3: como en esa idea? No, esta idea sigue igual en Francia, en Alemania. Desafortunadamente nos ponen en un grupo y con estereotipos. Pero ahora veo que hay muchas personas conocidas, eh, celebridades en Francia, que ya están empezando a través de Instagram, de Facebook, a poner cosas eh, dedicado al medio ambiente están intentando mostrar que hacer un esfuerzo no está mal y no significa que, que estés extremo o algo, al contrario, se está como liberando un poquito más. Veo ahora estos años un cambio, pero hace unos dos, tres años todavía no. Y de hecho en las elecciones eh, de la Unión Europea, ya pasaron mucho más, muchos más personas del eh, Partido Verde Ecologista. Entonces, significa que ya vamos avanzando también en esta dirección.
2: Oye, Delfín, y una pregunta. This, a ver si no ventaneamos aquí a alguien, ¿eh? Pero, ¿qué tanto batallas con tu novio, con tus amigos en esas cuestiones? Así de que, por ejemplo, lo que decías de la luz y así.
3: No, mi, mi novio lo toma muy bien y, y le gusta mucho que sea así. Eh, dice que, que está bien que yo tome partido y que intente hacer cambios por si tengamos hijos en el futuro. Ya tenemos que también tener un mundo más bonito, más limpio, más verde. Y eh, de mis amigos, pues me llaman la Greenpeace aquí. Entonces, y, y la verdad me encanta porque sí estoy orgullosa de intentar hacer un cambio. No soy perfecta y no voy a lograr cambiar todo el mundo, pero si sí puedo intentar hacer un cambio de chip en algunas cosas, en mis amigos y mis familiares aquí, pues estaría súper feliz. Y, y algunos de mis amigos ya están empezando a seguir algunos eh, cambios que yo estoy intentando explicarles. Algunos ya van a centro de acopio, otros eh, siguen Ecolider <risa> también. Entonces, eh, sí, ellos pues me siguen y me escuchan. Es lo más importante y están intentando hacer cambios también.
0: Qué, qué cool, oye. Y bueno, tomaste un, un tema de, de las relaciones pues, familiares o de amistades. Y, por ejemplo, digo, no, no quiero meterme mucho en tema, pero tú como profesional y sobre todo porque eres química, ¿cómo ves que se maneje eso? No nada más aquí en México. Yo creo que en general, ¿cómo se maneja este, este tema de educación ambiental? Y de todo lo que está llevando, por ejemplo, de no sé si, si llegaste a escuchar que creo que sí, nuestro episodio anterior de biodegradables. Digo, hablábamos que muchas cosas que, de químicos que no sabíamos, pero que eso habíamos escuchado. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas de eso?
3: Pues al respecto del de biodegradable, eh, pues yo no sabía todo esto. La verdad, yo lo aprendí hace poco, que hay diferentes formas de biodegradable. Pero sí, si, como yo soy química, pues al final sí necesitamos algunos productos para vivir. Necesitamos medicina y estos, pues sí, llevan plástico y así es. Y tenemos que aprender a vivir con estos. Pero hay cambios que nosotros personalmente podemos hacer. Hay plásticos que no necesitamos uh, y podemos muy bien vivir sin ellos. Y la química sí puede ayudar mucho eh, a encontrar, por ejemplo, plásticos realmente biodegradables eh, a partir de material natural como el maíz. De hecho, tenemos un artículo en el blog al respecto, eh, muy interesante, y ah, yo, el maíz es uno de los ingredientes más usados aquí en México, entonces veo una oportunidad enorme para desarrollar justamente otro tipo de plástico a partir del maíz. Y hay otros materiales que sí podrían ser también buena fuente para otro tipo de empaque. Eh, entonces, sí, la química va a ayudar muchísimo en toda esta parte de envases para reemplazar plástico, por ejemplo. Y yo espero que cada empresa multinacional está trabajando en esto y yo me imagino que sí porque sabemos que ahora el plástico es como el enemigo número uno entonces si se va a hacer cambios estoy segura en esta dirección
1: Oye amiga, hay una pregunta que a mí a veces me hacen y que yo quiero que tú, tú la contestes también okay. ¿Cómo crees que podríamos hacer para que las empresas entiendan que es momento de hacer algo por el planeta?
3: Pues eh, las multinacionales, las empresas, van a hacer un cambio si ven que los consumidores quieren un cambio. Si ven que los consumidores siguen comprando plásticos, van a vender plásticos porque es lo que hay en el mercado. Entonces nosotros consumidores tenemos que hacer la diferencia y, y buscar otras alternativas. Y así ellos van a tener que adaptarse. Y entonces el poder está en nuestras manos. Ya escucharon, amigos, es la respuesta.
1: No, la gente de verdad. ¿Está, no, es que esta, esta respuesta me voló
2: los sesos en este momento. Me hizo cantar We Are The Champions. No sé, no sé qué qué, qué pasó aquí. Amigo, ¿qué pasó contigo? Me, me, hizo,
0: me hizo gritar de, de, de toda el alma como, como un ponente de, de, de consumo responsable. ¡Eso, mamona! Con todo respeto, Delphín, pero No, pero
3: es la verdad. Es, es que de
1: verdad la gente cree que el consumidor no tiene el poder. O sea, que no, o sea, pero sí es cierto. O sea, nosotros, si nosotros seguimos comprando, pues obviamente ellos siguen haciendo. Ay, no.
2: Esta respuesta... Es algo que deberían escuchar las empresas.
0: Deberíamos y... de, de grabarla y que sea el nuevo este, reconocimiento de empresa responsable.
2: <risa> no manches, no, es que... responsable. Consumidor responsable va a volver a las empresas responsables.
0: Sí, y digo, creo que lo mencionaste en algún punto de lo que mencionamos de lo biodegradable. Es que son productos que sí son necesidad, pero que... Sabemos que hay alternativas que incluso son mejores, de ya sea cuestión calidad, económica o responsable con el medio ambiente. Y tocaste algo que pues, sí, como que cualquiera que sabe lo que es el consumo responsable que trata de aplicarlo es involucrando a las empresas. Es de que tiene que haber ese equilibrio obviamente entre empresas, gobierno y el consumidor. Entonces... Creo que ahí entra mucho en juego nosotros porque como que le queremos eh, tirar siempre la culpa a las empresas de que ellos están contaminando. Pues sí, pero ellos te están vendiendo el producto, tú eres el que lo consumes Entonces, mu muchas de las cosas son moda y si esa moda se concentra en lo que el consumidor está haciendo, tenemos que estar nosotros modificando esa moda.
3: Exacto, pero yo veo que las eh, generaciones más pequeñas... Bueno, las nuevas generaciones ya están buscando otra, otro tipo de producto, ya están más conscientes. Entonces, ellos son los que van a hacer la diferencia. Eh, yo soy millennials y son, son los de, son el grupo que ya empieza a, a dar la conciencia, pero los que siguen, sí, ellos van a empujar muchísimo. Lo vimos con Greta Thunberg que está empezando estas marchas enormes, es increíble allá en Francia, en Europa, todas las marchas que hicieron con mil, no sé si millones, pero miles de estudiantes cada viernes y eso sí da mucho gusto y, y siento que, que la releva, se dice releva, ya viene en camino, la marcha.
2: Me acabas de leer la mente. En fin, apenas iba a preguntar qué qué opinabas de Greta, o sea, qué opinabas de todo su movimiento y todo eso, pero pues igual, bueno, ya nos contestaste algo, igual no sé qué más tú pienses al respecto. Te hubiera gustado estar allá para estar ahí Fridays for Future. ¿Sí se llama así va? Sí, Fridays for Ay, Future. No me equivoqué, amigos. Muy bien. Ay, pues, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué añadirías a lo que nos acabas de decir acerca de Greta?
3: Pues yo creo que es un buen ejemplo de la juventud actual en, en Europa, pero también en todo el mundo. Hay muchas Gretas. Solamente que ella es la más conocida, pero hay muchas otras personas jóvenes que están también tomando la voz y acercándose a los políticos, a los gobiernos para pedir un cambio. Y gracias a estas figuras, pues yo siento que los gobiernos se sienten obligados de hacer un cambio porque hay tantas perso personas detrás de ellas que ya tienen que que ejecutar algo, que hacer algo, si no van a quedar mal con el público.
2: Muy bien, muy bien.
3: Caro, siento yo que puede
2: calificar para la greta mexicana, amigos. Yo digo que, ay, no sé. Vamos a hacer una... Le da miedo a la amiga. Miren, la verdad es que... Bueno, este es mi punto de vista. Desligo esta opinión que voy a omitir en este momento de colíder. Esta es la opinión personal de Fabiola Castañeda. Pero creo que está... Mira, te voy a decir algo. Está bien padre todo el movimiento de Greta. Y la verdad creo que no, nosotros quisiéramos ser... Bueno, yo quisiera ser todo. Pero ser activista en México es un tema pues híjole, delicado porque ustedes han visto noticias y que ha habido activistas que por luchar por algo de bien no terminan bien. Entonces creo que también aquí es un tema, digo, quisiéramos muchos y sí hay muchos, pero cuántos no no han terminado pues lamentablemente sin vida. Entonces, para mí es un tema que ya digo, híjole, ¿por qué? O, no sé, lleva detrás como muchos temas eh, sociales, políticos, narco y esas cosas feas que nada más enfellecen al mundo. Pero bueno, este, ya por último, bueno, nada más quería dar mi opinión personal, muy personal, este, que Ya para, para cerrar este capítulo de nuestro podcast, no de la vida, porque esperamos seguir colaborando contigo, Delfín la verdad, claro, nos has dado bastante material para el blog, súper este, bueno que la verdad, espero que vayan y visiten el blog de Ecolíder, Ecolíder.org, para que, or, para, que vean, para que vean todo, organicen sus para que organicen su vida y pues bueno, para que se den un quemón de la información que nos ha brindado con mucho gusto Delfín, para que, pues para aprender básicamente, para aprender y bueno, ya para finalizar, ¿qué consejos nos das a, a nosotros o qué, qué consejo darías como, por ejemplo a los mexicanos desde tu perspectiva extranjera? O sea, ¿de qué no hacemos que nos hace falta o, o alguna, algún consejo al fin de cuentas?
3: Es buena pregunta. Eh, yo diría infórmense, Informense bien. Eh, leen artículos eh, de fuentes seguras, como Ecolina. También escuch bueno, amar la naturaleza. Seguir su corazón. Si, si algo se siente feo de hacer, significa que seguramente no es la buena cosa que hacer. Entonces, informarse y seguir cuidando el medio ambiente con pasos pequeños, poco a poco. No se tiene que hacer un cambio así de la nada. Es un procedimiento lento, pero si ya empiezan a tomar algunos cambios pequeños, vamos todos por la buena dirección juntos. Y les agradezco mucho por haber creído, creado a Ecolida, la verdad, muchas gracias por intentar hacer un cambio y estoy segura que vamos a lograr muchas cosas juntos. <ríe> muchas gracias.
0: Amigos, no, 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 no nos pueden ver, pero estamos llorando, estamos sollozando. Ah. Este
1: capítulo, como que ha sido muy emotivo, ¿no?
0: Exacto. No, y, y, y creo que en parte es porque, digo, Delfín es una grandísima persona y creo que. Digo, no es por, por presumir, pero creo que llegó al, al colectivo correcto porque no, no pude encontrar, eh, como mencionaste en un principio, buscabas y buscabas colectivos o organizaciones que difundieran este tipo de cosas. Encontraste un espacio donde puedes transmitir todo lo que conoces y ayudarnos a que esa información llegue a, a toda la gente que, que como nosotros no sabía. <ríe> y qué mejor, así como dices, quedando pequeños pasos pero que sean contagiosos, transmitidos y que la demás gente lo pueda aprovechar, ¿no? Qué bueno que pienses eso de, de, del colectivo, qué bueno que pienses que, que a pesar de todo lo que dijimos al principio de que a México le faltan muchas cosas, que tenemos esa esperanza de poder cambiar algo y que empiece pues por nosotros, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que, que estés aquí con nosotros, fin. muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes. Y quería decirle que desde que llegué a México, entonces después de tres años, ya había un cambio. Entonces vamos por buen camino, yo estoy segura. Y también en Francia, en Alemania, falta muchísimo. Pero vamos a llegar a un punto bueno, yo estoy segura. Y, y México ya está empezando y, y veo ya acciones concretas llegando. Entonces, pueden ser orgullosos y, y vamos por más. <risas>
0: eso, eso.
3: Ay, no, pues, qué
2: capítulo, amigos. Qué <risas> capitulazo nos acabamos de aventar aquí con lágrima, risa, reflexión, <risas> aprendizaje. Todo en uno. Ya escucharon. La verdad, de verdad, de verdad, de verdad, te quiero agradecer que nos hayas aceptado esta esta invitación, Delfín, porque de verdad ahorita estoy muy feliz y me gustó mucho todo lo que acabas de compartir con nosotros y que lo vas a compartir con la gente que nos escucha. La verdad es una información que, wow, todo México tiene que escuchar y todo el mundo. ¿Ustedes qué creen, amigos?
1: La verdad es que yo también estoy, de verdad, no sé, me siento como muy emocionada, no sé, como que hay muchos sentimientos, eh, porque creo que creo que es esta parte de, de, de la esperanza, ¿no? Tienes razón, o sea, nos falta mucho por hacer, y no solo a nosotros como mexicanos, sino a muchos, ¿no? O sea, a todos, a todos nos falta por hacer, pero creo que el pensar que, que vamos en el camino, eso es lo importante. Ahorita que decías que tienes tres años que, que llegaste a León, pues, Tú llegaste a León cuando Ecolíder iban haciendo y, y, y darte, o sea, darme ahorita cuenta de que todo este proceso ha sido como bien difícil porque también eh, no sabíamos para dónde ir, no sabíamos cómo hacerle, tuvimos que modificar un montón de veces, tuvimos que como, a ver, otra vez, se piensen, no, es que esto no está impactando, es que esto no, entonces creo que, creo que también es como a todos los que nos están escuchando, pues, retomar esta parte de que, pues, sí está bien cañón, amigos, o sea, sí está bien cañón toda esta cuestión de cuidado del medio ambiente, pero ya vieron que, que en otros países van más adelantados, que todavía van en camino a, pero que que sí se puede, o sea, sí se puede teniendo las ganas, teniendo el, el, la mente como bien, no sé, como bien objetiva, como bien directo al a lo que vamos y a lo que es y de verdad agradezco mucho eh, ese espíritu de, de compartir porque yo siempre lo he dicho, si aprendes algo y no lo compartes, es aprendizaje perdido, entonces el, el que compartas con nosotros, el que de verdad los que nos están escuchando vayan y dense una vuelta por el blog, los blogs que están haciendo están quedando padrísimos, o sea Ecolíder es, es, es la, el mundo de la, la cabeza de muchas personas, el mundo de muchas personas, entonces ahí podrás encontrar perspectivas de, de, de todo, entonces creo que está bien padre que, que vayan por allá y lo lean también para que, que vean esta otra perspectiva, a mí en lo personal me ayuda muchísimo que, que estés con nosotros porque nos das nos das otra ventaja, nos das otra visión y eso es suma, sumamente importante y que nos lo compartes, eso te lo agradezco muchísimo y pues muchas gracias por ser parte de este episodio y, y ya no voy a decir nada porque como que ya me estoy poniendo emo es sentimental, entonces ya. Anuncios
2: especiales, hay anuncios para... Ah, dale ¿Qué? Así
0: como tuvimos un excelentísimo capítulo con, con Delfín de una perspectiva extranjera en México en temas de medio ambiente, también tenemos un episodio especialísimo a ver, así tendremos un, un episodio muy especial eh, dentro de dos capítulos más sobre la perspectiva ahora de un mexicano viviendo en el extranjero. Ahorita hablamos, por ejemplo, de, de Francia y de Alemania, un poquito de Alemania, más de Francia quiero pensar, pero bueno, quiero pensar que es muy, muy similar. Entonces este, podremos ver la perspectiva desde un mexicano en Alemania y ver, bueno, sacamos cada quien sus conclusiones para ver cómo es que piensa nuestra raza estando allá.
2: Perfecto amigos y pues esperen también ese capítulo de alto impacto y quiero agradecer a nuestra patrocinadora oficial, Taya C. Vayan a su Instagram, Taya C Casa Daruma, si quieren videos, si quieren ilustraciones, imágenes de alto impacto. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy, todo, la verdad, hemos terminado este capítulo muy, muy emotivos. Pero, pues, esto fue todo. Y, pues, muchísimas gracias. Y, pues, bueno, amigos, yo soy
1: Fabi. Yo soy Caro.
0: Yo soy Tobías.
3: Yo
1: soy Delfin. Y esto fue... Esta, Esta
0: de la...